0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva. Mais uma vez estamos juntos com você, que nos dá a alegria de permitir que nós entremos na sua casa, que entremos aí na sua vida, com a sua licença, para falar um pouquinho sobre educação e conexão com a educação, que é a proposta do programa Escola Viva. Então, hoje à noite, nós estamos felizes. Vamos falar de um assunto muito interessante. O tema dessa noite é uma pergunta... Qual o papel da escola na sociedade? Estamos aqui com a professora Mazélia Nascimento, que nos dá a alegria de ter recebido o nosso convite Está conosco. Professora Mazélia, boa noite.
1: Boa noite, irmão Túlio. Boa noite, irmão Alexandro. Boa noite, ouvintes. Onde você estiver, Deus lhe abençoe. E para mim é um prazer estar aqui, irmão Túlio.
0: Muito obrigado pela sua coração sua ter aceito o nosso convite. Eu quero dizer ao nosso ouvinte que hoje a gente infelizmente não vai ter a alegria do pastor Telema. O pastor Telema está nos ouvindo, mas ele não pôde estar com a gente devido a algumas questões pessoais. Pastor Telema, um abraço. Deus abençoe, irmão. Estamos aqui no programa Escola Viva com o nosso ouvinte, com a professora Mazélia, com o nosso querido Alexandre Santos aqui nos dirigindo. E vamos falar hoje sobre qual o papel da escola na sociedade. Muita gente não entende ainda, professora. O que é que a escola faz? Como é que a escola faz? O que é que ela faz? Para que ela serve? Então, vamos começar fazendo uma pergunta para a senhora hoje. Como se pode explicar de modo prático a diferença entre educar e ensinar?
1: É, irmão Túlio, o papel da escola hoje é formar cidadão. É o que a gente trabalha, é o que a escola investe ou deveria investir é uhum. informar o cidadão. E quando a gente... Quer, é é questionado como professor qual é o papel da, é, da escola, é educar ou é ensinar? Quem é que educa e quem é que ensina? Aí cria uma confusão na cabeça de vários pais e familiares sobre o que é educar e o que é ensinar. Se a gente for fazer uma, uma análise das escolas, do que era a escola há 40, 50 anos atrás, a gente vai entender o que era o papel do professor, que era ensinar. Porque a família educava. Perfeito. Não é? A família trazia o menino para a escola é educado. Então, o professor ia ensinar com toda a sua sabedoria. Perfeito. E hoje é diferente. Por quê? O mundo girou, o mundo mudou e com, nesse giro nós vamos. E o papel do professor, o papel da escola também mudou. Porque as famílias deixaram de cumprir o seu papel. Não é isso? E quando a família deixa de cumprir o seu papel, uma série de fatores é evidenciado na sociedade que nós vivemos. Uma sociedade, eu digo assim, global, aberta. E, e permissiva com, Permissiva, complexa A palavra é essa, sim, complexa sim. Então, a gente fica de mãos atadas Como um professor vai educar o teu filho? Como é que um professor vai educar o filho de N pessoas da sociedade Se o professor não sabe como é a tua dinâmica dentro de casa, hum. no teu lar? Como é que tu trabalha, é, como é que tu interage com teus filhos? Como é que o professor vai fazer isso? É uma carga muito grande e daí, irmão Túlio, desencadeou uma série de problemas na questão do ensino e na questão do papel do professor na escola.
0: Fica difícil, então, professora, a gente mensurar realmente, como a senhora falou. A própria família não sabe bem o seu papel, ela falha um tanto, falha, falha bastante no seu papel. E a, a escola precisa encontrar o seu espaço dentro desse papel que ela começa a assumir, é isso E também tem que educar Antigamente a é. escola só ensinava, agora ela também tem que educar O professor é. tem que educar, ele tem que entender como vai educar o filho de alguém Como a, a é. senhora muito por bem exemplo, falou
1: Por exemplo, irmão, nós temos é, o, o papel do, de, da família hoje Que seria é, os direitos, os deveres uhum não é o que é que eu tenho que passar para os meus filhos, os valores, não é, respeito, bondade, gratidão. E isso eu tenho que ensinar aos meus filhos. Preciso. Não é? Então, o meu meu filho, o, a criança vai para a escola sabendo de tudo isso. Deveria.
0: Deveria. Esse, esse seria o ideal. É. Mas sabendo
1: não tem acontecido. de tudo isso. Pois é. Então, quando chega na escola não tem nada disso o menino chega sem ter noção. E os que chegam com todas essas noções de respeito, solidariedade, cidadania, uhum. então a gente perde muito, porque, eu digo, a gente como professor precisa educar e precisa ensinar, enquanto a minha partida seria apenas, ou seja, o, o, o tudo ensinar, não apenas, mas o tudo ensinar. Né? Aí daí em diante eu começo uma série de questionamentos Sobre aonde foi que nós erramos com, Enquanto sociedade uhum. né? É uma herança que vem lá de trás E que hoje reflete na nossa, na nossa sociedade né? E eu fico questionando muitas vezes Eu fico questionando muitas vezes Como é que é, um pai e uma mãe de família Que é quer o melhor para o seu filho né? e coloca nas nossas escolas é, públicas, privadas, é, uhum. nas nossas escolas, coloca o seu filho e o seu filho chega em casa como se é, desaspiados, contaminado com tantas coisas lá de fora, né? que a sociedade traz e, e termina mesclando o que nós temos o que fazer, o nosso trabalho.
0: Então a gente começa a ver é, uma sociedade que não está, segundo o seu seu discurso, é uma sociedade que não sabe muito bem o seu papel, manda o filho para a escola com déficits na educação, a escola tem que fazer um papel que a sociedade não faz, e a sociedade começa a colher aquilo que ela está plantando. E é, e é muito interessante a pergunta que a senhora fez. Onde começou isso? Né? Como é que começou esse déficit? Como é que foi? Aonde foi que nós erramos? Então, é uma questão que a gente precisa pensar bastante. Professora, pensando nesse papel da família... Dentro da sua visão, aonde entra a família hoje, aonde entra a escola no cumprimento eficaz dessa missão de educar e ensinar? Como é que a gente pode resgatar o que foi perdido dentro da sua visão? Por
1: favor. Bem, como é que a escola é, e a família podem andar lado a lado para resolver essa questão? Na minha visão de professora... Eu acredito muito na parceria. Então, como a escola hoje ela tem o papel de educar e ensinar, a família também tem o mesmo papel, de educar e ensinar. Então, a palavra é parceria, certo? É a família na escola e a escola na família. Hoje, remoto, como nós estamos, né, estamos voltando já, é, semipresencial, presencial e etc. Então, a família na escola e a escola na família. Essa parceria é que vai fazer a engrenagem funcionar, certo? Porque eu não posso deixar o meu filho na escola e deixar para lá, é impossível. Certo? A escola tem que ter conhecimento de pais, mães, avós, o que faz, aonde é, está o, a, as aptidões daquela criança, aquela família. E a família fazer ciente na escola de tudo que acontece, que seja de importante para a aprendizagem do filho. Então, quando não existe essa parceria, é, irmão Túlio e queridos ouvintes, existe algo errado. Quando a família deixa o filho na escola e não aparece, não está nem aí para a aprendizagem do filho, para, o, para este envolvimento existe alguma coisa errada, que é preciso de uma intervenção maior, que já é outros, outro assunto que nós poderemos tratar depois, mas a palavra é parceria. A escola precisa andar lado a lado com a família e a família com a escola. Aí sim, nós vamos resgatar um pouco do tempo que foi perdido no Passado. Nós vamos dar um passo é, caminhando devagar, mas vamos chegar no objetivo que é formar o nosso cidadão, que é trazer, a, é, trazer, a deixar com que a criança tenha o seu nível de aprendizagem esperado.
0: Ok, vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. <música>
1: Agora com o Ensino Médio. Fone 3621 4060. Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
0: Professora Mazélia, o brasileiro é considerado no mundo civilizado de hoje um dos povos que menos conhece a sua realidade, menos tem conhecimento real da sua realidade. Isso segundo, segundo dados do instituto, do instituto Ipsos, que é um dos maiores do mundo em fazer avaliação de desempenho e desenvolvimento dos países. O Brasil é o quinto pior país do mundo em termos de o quanto o seu povo conhece de fato a sua realidade econômica, a sua realidade financeira, sua geografia, sua política, seus recursos econômicos e naturais, Apesar de que o brasileiro às vezes acredita que sabe mais do que sabe, muita gente tem aquele hábito de ver o que a internet diz e acha que é informação e, ou é informação formativa, mas às vezes é só fake news, como a gente vem, vem ouvindo falar. A questão é, dentro dessa, dentro dessa realidade que o Instituto Ipsos identificou no Brasil, onde é que está o problema? A escola brasileira não está ensinando o que deveria ensinar. Ou é o estudante brasileiro que não está aprendendo? Ou é o brasileiro em geral que pensa que sabe e está se conformando com informações que não são verídicas? Qual a sua avaliação dentro desse contexto?
1: Oh, irmão, eu acredito no instituto, né? É um instituto de renome consagrado, um instituto que é conhecido mundialmente. Então, vale uma reflexão em cima disso aí, muito séria, né? A palavra de Deus nos diz lá em Oséias que o povo perecia por falta de conhecimento. Né? O povo de Deus, o povo de Israel, não estava buscando conhecer o Senhor. E eu faço um paralelo disso com a nossa nação. O nosso povo perece por falta de conhecimento. O nosso povo não estuda. O nosso povo não sabe da história da nossa nação. O povo tem uma memória fraca para lembrar das coisas e para fazer uma reflexão em cima dos fatos que vivem. Eu não assisti todos os episódios da nossa Olimpíada agora que terminou em Tóquio, né? Uhum. Mas alguém comentou comigo que um dos nossos é, telejornais, não, Aperto. os telejornais, um dos comentaristas não sabia onde era que estava localizado determinado estado do Nordeste sabe na, na região do Nordeste Entendi. O comentarista não sabia que era no Nordeste Entendi. Então ele no comentário Ele se perdeu uhum. E a pessoa comentou comigo e eu fiquei Achando interessante uhum. né? Uma pessoa culta Se estava em Tóquio, trabalhando e tudo mais Precisou de ajuda De alguém para é, Saber quais eram os estados do Nordeste E eu digo a vocês Que estão nos ouvindo Nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos, nós não podemos nos limitar apenas no que a escola brasileira, no que a nossa escola nos ensina, certo? Como mãe, agora eu vou falar como mãe, certo? Eu digo às minhas filhas que estudem, é, eu invisto na educação delas e elas precisam buscar, porque quando terminar a pandemia, é, elas vão sair na frente Porque elas investiram Em casa, mesmo remoto Entendeu? Então Estudem, e eu digo isso a todos Estudem, busquem Conhecimento né? Porque a, a inteligência Todos nós temos Inteligências múltiplas Todo mundo tem a sua inteligência que pode é, investir um, um para determinada coisa, outro para determinada alternativa, mas o conhecimento cabe a você buscar, não é isso? Eu abro um parêntese para um aluno que eu tive, em que ele era um menino que chegou aos 10 anos de idade e ele não conseguia ler, ele tinha uma, uma certa deficiência, mas este menino era tão esperto para tanta coisa, e como tinha uns cursos antes, antigamente de correção de fluxo, e eu fiquei em uma dessas salas para dar aula a esses alunos que precisavam correr contra o tempo para colocar a idade certa na série certa. E este aluno, na hora do intervalo, ele pegou uma pedra, mirou assim numa lâmpada e... Tá, bateu, quebrou a lâmpada, né? E foi aquela história, e veio... Coordenador e manda chamar a mãe, e a gente conversa para lá, conversa para cá. Uhum. Aí a mãe, quando chegou, eu lamentei porque foi uma, assim, uma situação criada, instalada uhum. na escola, mas eu chamei ela e disse: Olha, o seu filho está de parabéns. Aí ela, por que professora? Este menino tem uma pontaria fora do comum, porque eu poderia, irmão, eu confesso, mirar 200 vezes, eu não acertava aquela lâmpada, o menino fez pá e acertou. E, é, mas que pontaria, viu? Eu disse, meu filho, invista nessa sua pontaria, vá jogar basquete, vá jogar basquete, você vai se dar muito bem. E brinquei com ele, ele ficou meu amigo, é. e ele conseguiu aprender a ler depois de certo tempo, e hoje este menino é bombeiro. Ótimo, é, Este menino Parabéns. é bombeiro, e quando ele me encontra, ele diz... Professora, cadê a pontaria? Está com você? Não é minha essa pontaria, essa pontaria é sua, certo? Então nós, enquanto bus é, é, cidadãos, precisamos buscar o conhecimento. Enquanto aluno, precisamos buscar o conhecimento. E, e como servos de Deus, como cristãos que somos, precisamos buscar o conhecimento na palavra. Nós não não podemos é, estacionar. Certo? porque o ser humano ele aprende a cada dia. Né? A nossa educação de jovens e adultos, graças a Deus, no município tem, é uma oportunidade que é dada a jovens e adultos que passaram pela idade certa e não, não tiveram a oportunidade de frequentar a escola. E hoje tem, e a gente vê aprendendo os jovens e adultos e idosos aprendendo a ler e a escrever. Então, esse conhecimento, quem tem que buscar somos nós. A nossa nação é, perece mesmo por falta de conhecimento, certo? Eu fico... É, é uma reflexão muito grande que nós precisamos fazer em cima. É a escola brasileira que não ensina ou é o aluno brasileiro que não aprende? não né? é? Existe aquela frase que diz, você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Existe isso que me dói quando eu escuto isso. Também, me dói. Certo? Porque não é. A gente, nós que somos professores, nós preparamos nossas aulas, nós é, passamos as nossas aulas para os alunos, é, dinamizamos as nossas aulas, investimos nas nossas aulas. Tem aluno que quer aprender, tem aluno que se dedica e tem aluno que não. Então. Né? Então eu não posso generalizar nossa nação como uma nação que é, está tudo bem, numa situação difícil aí pela a pesquisa, que o instituto fez. Uhum. Não é? é reconhecido o instituto, é um instituto sério, mas a gente precisa ter uma reflexão muito séria em cima disso. A nossa nação é uma nação linda, maravilhosa, uma nação rica, de tudo. Eu, eu costumo dizer que o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil tem de tudo. Perfeitamente. Tudo que tem aqui serve de bom para o mundo. As pessoas precisam ver a nossa nação como este celeiro abençoado que é para o mundo, certo? E a, a, quando a gente é, faz essa reflexão, a gente vê que as coisas ruins acontecem, tem né, as situações difíceis de, de corrupção, de políticas e tudo mais, mas a gente sabe que o brasileiro, ele, ele precisa... Ele precisa, assim, de saber dessas, dessas estatísticas. Perfeito. Ele precisa ter conhecimento. Não é só ser o seu primeiro lugar do mundo, ganhar medalha de ouro, não é? E em quem? Como é que está a tua educação? Como é que está o teu ensino? Como é que está a tua aprendizagem? Certo? Então, são esses detalhes que o Brasil precisa abrir sua mente, o brasileiro precisa abrir sua mente e ele mesmo mudar a sua realidade. Né? E que existem condições para isso e também não existe condições para eu querer mudar minha realidade como é que eu vou mudar minha realidade se eu preciso me acordar de quatro horas da manhã para trabalhar porque senão minha família não come como é que eu, eu vou mudar minha realidade desse jeito né? então são, é um leque de alternativas que nós abrimos para estudar o que o instituto fez a pesquisa do instituto
0: Professor, achei muito interessante, dentro da sua resposta, quando a senhora falou em relação àquele aluno que acertou a lâmpada e a senhora teve aí a sabedoria, a iluminação a vinda de Deus para tratar aquela, aquela condição, aquela situação de uma maneira positiva. E o professor, ser professor, ser educador, professor educador, é isso. É ter esse olhar de empatia, esse olhar de compaixão, de procurar tirar, é, desenvolver, estimular o melhor do indivíduo, não é isso? E aí nós estamos celebrando, desde o dia 6 de agosto, o dia do profissional da educação no Brasil. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é a seguinte, o que levou a senhora a fazer a escolha de ser uma profissional da educação? Tanta gente aí escolhendo sua carreira, e a carreira de professor é uma carreira maravilhosa, uma carreira nobre, apaixonante, e o que levou a senhora a escolher esse caminho?
1: Ah, bem, irmão, eu... Quando eu comecei a ler eu tinha cinco anos e eu queria muito ir para a escola porque meu irmão de seis e minha irmã de cinco já iam e eu com quatro meu pai não, não levou e nós mudamos e ele me colocou para estudar na vizinha, a vizinha dava aula de reforço e quando ela me mostrou, eu já fazia as tarefinhas da minha irmã em casa Aí, quando ele, ela me mostrou o alfabeto, ela me ensinou primeiro o alfabeto, depois ela dividiu o que era vogal e o que era consoante. E disse a mim: Eu já tinha mais ou menos uns 5 anos por aí, para seis. Aí ela disse: Você vai juntar. Quando você juntar, você vai aprender a ler. Aí eu comecei juntando com ela e eu descobri o que era B com O, Bó, l a Lá, a Bola, uhum. certo? Aí eu aprendi a ler assim, dessa forma tradicional, Sim. né? Dessa forma, já estou perto de me aposentar, viu, irmão Túlio? E quando eu aprendi, aí eu disse, eu vou querer ensinar as pessoas a ler. Que bom. Aí daí em diante comecei, com, depois com seis anos fui matriculada na escola oficial mesmo, e comecei a aprender com sete, oito anos, eu já lia tudo, já fazia pequenas interpretações de texto, tanto é que na sala a professora sempre me colocava para ler em voz alta, eu gostava, eu sempre tive essa, essa desenvoltura, uhum. e comecei investindo, e a minha ideia era de ensinar as pessoas, e hoje eu tenho uma... Uma alegria muito grande em ter, ter tido esta vocação que o Senhor, o Senhor Deus colocou na minha vida, em ser professora, e a minha maior alegria é quando eu vejo meus alunos lendo, sabe? Principalmente aqueles que estão fora de faixa, eu sempre tive alunos fora de faixa em minhas turmas, e eu fazia, investia neles para eles terem a, a habilidade da leitura, e quando eles descobriam isso, a alegria maior era dizer assim, eu aprendi a ler com tia Marzélia, ela era tia, com tia Mazélia. Outros, é, foi, eu aprendi a ler com ela, sabe? Então, a minha vocação foi ensinar a ler. Aí foi pra, por isso que eu entrei na, 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 como chamam os jovens hoje, nessa vibe, né? Na eu vibe. entrei nessa vibe. É, a minha vocação de ser professora, a minha escolha foi essa, de querer fazer as pessoas lerem.
0: Muito bem, professora. Professor, a satisfação grande do programa Escola Viva está ali está recebendo aqui no nosso quarto programa e a gente está tendo a alegria de falar de educação propriamente dita, sem ligar esse assunto a um outro tema, que é o que nós temos feito e faremos daqui para frente. É sempre muito bom falar e mostrar que a educação está em todos os âmbitos da nossa vida. E é muito bom ouvir essa sua história, essa sua história aqui, de vida que, que traz muita alegria e muito alento para nós que somos também da área da educação. E eu perguntaria para a gente concluir essa conversa boa, qual a orientação mais importante que a senhora pode dar ao nosso ouvinte para que a relação dele com a educação se torne mais profunda e mais prazerosa e a gente possa colher os frutos positivos e conseguir ajudar a sociedade a recuperar esse tempo perdido, como a senhora já se referiu.
1: Olha, irmão, eu... Eu acredito que nós vamos dar um golpe no tempo perdido. Se nós investirmos, você ouvinte, investir no seu filho, na cidadania dele, certo? Mostrar que ele é um cidadão da terra e um cidadão do céu, uhum. certo? Não esqueça disso. E você que não é cristão, que está nos ouvindo, é, invista na cidadania do seu filho, porque ele fazendo o bem, ele fazendo o que é correto, ele vai ter muitos frutos, certo? Eu tenho, por exemplo, me permita, é, conheço alunos que veem a violência doméstica em família, né? Sim. Então foi preciso criar uma lei, Maria da Penha, fez 15 anos a lei para que o homem não batesse na mulher e se batesse ele ser é, culpado e processado por aquela ação dele, certo? Então, eu tenho um aluno que vê isso. Então, o meu objetivo é fazer com que este aluno aprenda esta lei, né? a lei existe, ele aprenda esta lei, para isso, não, essa violência doméstica não repetir na fase dele, na vida adulta, e ele dizer, eu não quero isso para mim, não. Eu vi minha mãe sofrendo, eu vi minha avó sofrendo, eu vi isso. Eu não quero isso para mim. Então isso é formar um cidadão. O que é que eu vejo? Uma, o um, um aluno, o pai é mototaxista, ele leva o filho para a escola, leva três, quatro filhos na mesma moto, Entendi. né? Aí onde é que está a lei de trânsito? Uhum. Eu como cidadão, eu vou. Explicar ao meu filho, vou explicar ao meu aluno de que aquilo é um crime e é arriscado. Perfeito. Então ele vai saber que não pode. Né? O uso da cadeirinha, as ciclovias e tantas coisas uhum. que essas leis trazem para a aprendizagem, na formação do cidadão, dos nossos filhos e alunos. Não é isso? Então você, ouvinte, invista na, na, na formação do seu filho enquanto pai, mãe, avô, avó. Você não é responsável pelo seu pequeno em casa? Invista na formação cidadã dele, porque em casa você consegue fazer isto. Esta luz vai brilhar na sua vida e você vai ter como aprender, você vai ter, você vai buscar até mesmo em, em redes sociais, investindo nisso, você vai investir no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, daquele que você cuida, que hoje os pais precisam trabalhar, precisam sair cedo. A, a, o corre-corre da vida é tanto né, que as crianças têm ficado a, a, com a, a na responsabilidade de alguém ou é um babá, ou é o avô, ou é a avó, ou é alguém responsável para cuidar. Então, se você está nessa condição de responsável por uma criança em idade escolar, invista na formação cidadã dele, porque eu tenho certeza que vai mudar algo na sua vida e na vida dele também. E se você é um cidadão do céu, invista na educação cristã destas crianças, porque o fruto com certeza virá. Que Jesus, o mestre dos mestres, é o nosso maior exemplo a ser seguido. Se ele tivesse Instagram hoje, Jesus, né, eu acho que ele já teria batido não sei quantos K, né? Por ter tantos seguidores com ele.
0: Verdade, professora. Professora Mazélia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Escola Viva. E eu estava lembrando do título de um livro, que eu gosto muito, o livro que eu li há algum tempo, professor, doutor Isami Tiba pelo próprio título daquele livro tão conhecido. E ele ensina muito com o título, Quem Ama Educa. A gente não pode estar terceirizando essa educação como a sociedade, infelizmente, tem feito há tantas décadas e agora a conta chegou. E a gente precisa reverter isso. Professora, muito obrigado pela sua presença.
1: Deus abençoe. Amém. Obrigada. Deus abençoe. E estou à disposição, querendo é, só nos avisar e a gente vem bater esse papo aqui.
0: Vamos ouvir música aqui no programa Escola Viva, você tem música também de muita qualidade, vamos ouvir. Você ouviu da obra de Mozart, Sinfonia número 40, em Sol Menor, Molto Alegro, canal YouTube, Thomas Huggs. E também da obra de Mozart, Aine Klein Net Music, em Sol Maior, Alegro, canal YouTube, All Classical Music. E caros ouvintes, estamos encerrando o programa de hoje. Ah, já encerrando o nosso programa de hoje, Escola Viva, programa número 4. Felizes pela sua audiência. Que Deus abençoe vocês. Continuem ouvindo nosso programa. Semana que vem nós temos outro programa com um tema maravilhoso, super interessante e extremamente útil. Porque é assim que o programa Escola Viva é concebido. Cada programa é concebido para que seja uma bênção na sua vida. Para que você se sinta envolvido, para que você se sinta participante aqui conosco e que você perceba que esse programa é para você. Então, mande seus comentários através da plataforma da nossa rádio. Você pode baixar a, o aplicativo da nossa rádio, da Rádio internet na Web Radio. E ali você faz seus comentários no mural do programa, no mural, no mural da rádio. Você faz seus comentários no chat da nossa rádio. E você participa com a gente, dá a sua opinião, fala o que esse programa tem, como ele tem alcançado você. Então estamos aqui para receber os seus comentários. Semanalmente centenas de pessoas estão nos acompanhando e você pode compartilhar com mais pessoas da sua família. Nós queremos realmente alcançar pessoas e ser relevantes, ser um programa relevante na vida de vocês e sermos bênção para vocês como vocês têm sido para nós. Uma boa noite, que Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira às 18 horas com o programa Escola Viva, boa noite. Para você pensar em vista adiantado. Suponha que um agricultor diga, se eu tiver uma boa colheita, plantarei as sementes. Ou suponha que o um negociante dissesse, quando eu receber 100% dos pagamentos do aluguel por um período de 10 anos, construirei o bloco de apartamentos. Você está de acordo que isso é ridículo? Você deve investir primeiro, com antecedência, com cuidado qualidade e então colherá os frutos esperados. A ordem é plantar e colher. Depois que você avaliar bem as possibilidades e o que você quer alcançar, não tenha medo de se arriscar, pois como disse um homem sábio, o medo de perder tira a vontade de ganhar.